0: Sind wir wieder. Moin aus Hamburg und herzlich willkommen beim O-Ton, dem Podcast von Otto. Happy New Year. Ich hoffe, ihr seid gut reingerutscht. Heute ist Mittwoch, der sechste. Januar und äh, vermutlich war euer Silvester genauso anders wie meines. Ich bin trotzdem gut gestartet und ja, bin gespannt, irgendwie, was dieses vermutlich äh, doch auch immer noch etwas verrückte Jahr so zu bieten hat. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Habt ihr euch große Vorsätze vorgenommen? Ich habe das dieses Jahr mal. Nicht gemacht. Und trotzdem ist ja traditionell gerade der Januar so der Monat, für viele Menschen zu sagen, ach, ich möchte eigentlich was verändern, sei es privat oder sei es vielleicht auch beruflich. Und ja, für einige Menschen geht durchaus auch der Wunsch nach beruflicher Veränderung mit so einem Start ins neue Jahr einher. Und ich frage mich so ein bisschen, naja, wie ist das denn aktuell? Ein Jobwechsel in Krisenzeiten, ist das eigentlich schlau oder sollte man vielleicht sogar gerade jetzt wechseln und wie fühlt sich das eigentlich an, wenn man mitten in einer Pandemie den Job wechselt und da ist ein neues Team eigentlich nur virtuell Darüber will ich heute mal sprechen, zugeschaltet im O-Ton, heute zum einen Pietro Ferro aus unserem HR Recruiting und Philipp Zink ist zugeschaltet, ein ganz neuer Kollege, neu an Bord bei Otto seit dem 1.12., wie er sich so eingelebt hat, das wollen wir jetzt mal fragen, moin zusammen, schön, dass ihr da seid.
1: Moin Ingo, hallo, moin.
0: Na, wie seid ihr ins neue Jahr gestartet, habt ihr... Silvester gut verbracht, oder war es eher ruhig?
2: Ja, wir haben ganz ruhig gefeiert. Ähm, mit insgesamt vier Erwachsenen, zwei Kindern, zwei Haushalten, wie das so ist. Keine Böllerei, ähm, außer ein paar
1: Knallerbsen.
0: <lacht> Sehr gut. <lacht> Philipp, bei dir auch Knallerbsen ja. geschmissen, oder?
1: Wir hatten äh, noch eine Handvoll Knallerbsen und zwei Sprühfontänen aus dem letzten Jahr. Ich wohne in Niedersachsen, da durfte man das ah, auch ja. auf dem eigenen Grundstück anzünden. <lacht> also alles safe. Waren aber tatsächlich nur äh, die Kinder und ich und meine Frau und haben dann nochmal ein Feuer draußen angemacht, so eine Feuerschale, das dann so ein bisschen Entertainment war. Ja, ansonsten total ruhig.
0: Habt ihr gute Vorsätze fürs neue Jahr oder lasst das eigentlich wie ich aus so ein bisschen auf euch zukommen?
1: Ich habe ähm, keine Vorsätze. Also es hat die letzten Jahre auch immer so funktioniert und dann werde ich jetzt nicht damit anfangen.
0: Und Pietro, du voller Tatendrang oder geht geht so?
2: Natürlich immer von der Tatenrang, aber äh, nicht nur zu Beginn des Jahres. Ähm, nee, ich habe tatsächlich keine guten Vorsätze. Das habe ich aber auch auch noch nie gemacht. Ich lasse es auf mich zukommen. Ich glaube, es wird sowieso einfach ein spannendes Jahr. Ähm, ja, mal sehen, was passiert. Vielleicht mal, vielleicht einfach daran anknüpfen, genauso viel Fahrer zu fahren wie im vergangenen Jahr. Das habe ich deutlich gesteigert. Echt? Da. vielleicht das Ey,
0: geradezu so mhm. viel.
2: Ja, ich habe mir zu Beginn der Pandemie tatsächlich ein neues Fahrrad gegönnt, wie so viele in Deutschland vermutlich und äh, fahrt tatsächlich überall in Hamburg nur noch mit dem Fahrrad hin und man lernt Hamburg dann doch noch mal anders kennen, wenn man so ein bisschen unterwegs ist, ganz ja. schön.
0: Sportlich, sportlich, also erster guter Vorsatz des letzten Jahres, äh, schon mal vielleicht übertragen ins neue Jahr, Petro, weiter so. Sag mal, ähm, du bist Rekruter bei Otto, ist das jetzt eigentlich so, ähm, dass jetzt zum Jahresbeginn so ein großer Ansturm auf offene Stellen kommt oder ist das, ist das ein Märchen?
2: Also wie das dieses Jahr sein wird, bleibt irgendwie abzuwarten. Ne? Schwer einzuschätzen, finde ich. Aber ähm, es ist auf jeden Fall so, dass wir genauso weiter rekrutieren. Wir haben genauso offene Stellen, wie das dann auch irgendwie im April und im, im Juni oder August sein mhm. wird. Ob das jetzt der riesengroße Ansturm ist, kann ich gar nicht einschätzen. Ne? Würde ich mich schwer tun mit. Aber wir, wir haben weiterhin ähm, offene Stellen, die wir gerne besetzen wollen. Und wir kriegen auch weiterhin Bewerbung. Also ich habe mir die letzten zwei Jahre auch noch mal angeguckt. Wir kriegen, bekommen schon auch im Januar... Und im Februar immer noch viele Bewerbungen, steigert sich aber im Laufe des Jahres.
0: Wie viele Jobs hat Otto derzeit zu besetzen, so bummelig? Und wo ist der Bedarf besonders
2: hoch? Ich habe heute Morgen nochmal geguckt auf otto.jobs. Da findest du aktuell 167 offene Positionen. Wow. Über alle Zielgruppen hinweg, also wirklich viele. Und besonderen Bedarf haben wir, vermutlich wie viele andere Unternehmen in Deutschland auch, so in den Tech-Bereichen. Mhm. Viel IT, E-Commerce, Business Intelligence. Aber auch Logistik wird immer spannender und immer ja, herausfordernder auch zu besetzen.
0: 167 ist echt ganz schön viel. Ist das nur Hamburg? oder? Mhm.
2: Das ist tatsächlich Hamburg, allerdings nicht nur Otto.de, sondern eben auch Group-Funktionen, okay. die wir am Standort haben.
0: Philipp, du bist äh, ganz frisch bei Otto jetzt gerade einen Monat erstmal. Äh, herzlichen Glückwunsch zum neuen Job. Ähm, Dankeschön. Was genau machst du jetzt bei Otto?
1: Ähm, genau, also ich bin bei der äh, bei der Otto Group in da in der IT, also in der Group IT. Mhm. Ähm, ich bin im Bereich Retail Accounting, also in der Buchhaltung ähm, gelandet. Da bin ich Uh, Product Owner nennt sich das mhm. für den Bereich Warenbuchhaltung. Das heißt, ich ähm, für die Bewertung und ähm, Nachhaltung der Bestände dann zum Richtung des Hauptbuchs hin. Das ist so der Bereich, wo ich mich aufhalte. Also ich habe halt zum einen äh, werde ich mich dann auch mit dem Betrieb beschäftigen. Mhm. Das, ähm, und es gibt halt jetzt ein großes Projekt, was jetzt startet und was auch schon gestartet ist vielmehr, wo halt äh, insbesondere die Warenbuchhaltung halt neu aufgesetzt wird. Ein neues, ähm, neues SAP-System wird eingeführt, das S4HANA. Und da bin ich halt in der Projektarbeit ähm, stark mit involviert. Genau, und das ist so mhm. mein Bereich, in den ich mich gerade so
0: reinfuchse. Jetzt hast du ja etwas gemacht, ähm, von dem ich auch so im Freundes- und Bekanntenkreis höre, wo, glaube ich, einige gerade echt so ein bisschen auch Sorge vorhaben. Nämlich, du bist in Krisenzeiten äh, den Weg gegangen und hast einen Job gewechselt. Was hat dich dazu bewogen? Ja,
1: ähm, ja also ich war vorher bei der Lufthansa Technik hier in Hamburg. Ähm, und habe mich da im Bereich auch Materialversorgung ähm, äh, aufgehalten. Also schon ähnlich zu dem, was ich jetzt mache, aber naja, ähm, die Luftfahrtbranche ist buchstäblich am Boden mhm. ähm, und dann ist es halt die Frage, ob das jetzt so ein großes Risiko ist, wenn man den Job wechselt, wenn man ähm, irgendwie aus einem Bereich kommt, wo, wo die gesamte Branche zurzeit ähm, nicht so richtig klar ist, wo es hingeht. Also mhm. ich glaube, die Lufthansa Technik ist eine tolle, tolle Firma gewesen und es sind super tolle Kollegen da. Also die ist, das wird auch alles wieder anlaufen. Aber für mich hat sich halt irgendwie dann schon im Kopf sich so ein Stück weit bewegt und gesagt, okay, ähm, was, was bedeutet das jetzt eigentlich für dich selber? Und dann fängt man schon mal an zu gucken. Und ähm, ja, und dann habe ich gedacht, okay, dann hast du hier eine Chance, eine Möglichkeit, was zu machen, was du eh machen wolltest, was irgendwie gut klingt. Und dann machst du das halt mal. Also Genau, das war so die Kurzzusammenfassung sozusagen, wie man dazu kommt, dann jetzt doch den Job zu wechseln, obwohl Corona ist oder obwohl gerade eine Krise sei. Also vielmehr war die Krise sozusagen auch der Auslöser warum ich mich überhaupt mit dem Thema Jobwechsel äh, mhm. intensiv
0: auseinandergesetzt habe. Wie ist das jetzt so? Ich meine, jetzt fängt man äh, kurz vor Weihnachten ähm, in einem neuen Unternehmen an, mit völlig neuen Leuten und ich, du arbeitest ja wahrscheinlich auch remote, ne? Mhm.
1: Wie ist das? Ähm, genau, also ich war tatsächlich jetzt auch schon zweimal auf dem Campus. Oh ja, wow. Und, ja, super.
0: <lacht> Mehr als ich in den letzten vier Wochen. Ja. Ja, ich muss nochmal
1: Hardware abholen, das äh, bin ich dann doch nochmal hingefahren nach Bramfeld. Ähm, nein, tatsächlich ist alles äh, virtuell und alles ähm, remote. Das geht aber eigentlich ganz gut. Also ähm, äh, gerade im Projektumfeld ist es ja so, dass man da eh alles vielen Terminen macht. Das heißt, da bin ich bei den Terminen einfach mit dabei. Ähm, viel auch einfach zuhören und erstmal so ein bisschen Schritt aufnehmen, verstehen, worüber unterhalten sich die Leute da. Dann gibt es halt auch super viel Dokumentation, die lese ich halt. Also ich arbeite mich halt auch ein Stück weit einfach alleine ein. Ähm, ich habe, ähm, bei SAP kann man zum Glück auch viel äh, so auf dritte Quellen zurückgreifen, sage ich mal. Da hilft äh, Google ganz gut oder auch andere Suchmaschinen. Ähm, ja, und ansonsten habe ich halt auch gezielt Termine mit Kollegen eingestellt, um sich da so ein bisschen auszutauschen. Mhm. Ähm, ja, also das funktioniert schon. Was man halt merkt, was fehlt, ist so dieses, äh, wenn man im Großraumbüro arbeitet, dann hat man immer auch mal so ein Gespräch über einen Monitor hinweg. Mhm, also, oder man geht halt mal einmal um den Schreibtisch rum und guckt sich das halt nochmal an und kriegt so viele Kleinigkeiten mit. Das versuchen wir schon so ein bisschen zu kompensieren. Also es gibt ja so tägliche Meetings, so Daily Stand-Ups, wo man sich halt austauscht und da höre ich halt immer zu und frage dann nochmal nach oder dann sage ich, Mensch, könnt ihr mich dazu nehmen, wenn ihr das dann macht, damit ich da mehr mitbekomme? Ähm, ja, aber im Großen und Ganzen ist das okay. Also es funktioniert und bisher ähm, habe ich eigentlich ein ganz gutes Gefühl und habe nicht das Gefühl, dass ich jetzt total abgehangen bin, weil ich jetzt zu Hause in meinem Keller sitze und da immer nur auf den Bildschirm gucke. Also das ist schon okay.
0: Lief bei dir denn der Bewerbungsprozess auch virtuell komplett oder?
1: Ja, tatsächlich komplett. Also ich habe äh, meine Chefin das erste Mal kennengelernt, als ich an äh, meinem ersten Tag hier war. Okay, wow. Das war aber auch okay. Ich meine, ich habe in meinem alten Job habe ich ein ganzes Projekt aus äh, geleitet mhm. und man hat sich daran gewöhnt, dass man irgendwie ähm, die Leute nicht mehr physisch sieht. Ähm, ich finde, die Kamera macht tatsächlich viel aus, wenn man halt so ein bisschen zumindest die Mimik mitkriegt und nicht nur die Stimme. Mhm. Ähm, okay, und ansonsten sitzt du halt nicht mehr in einem Raum, sondern sprichst miteinander. Ich glaube, das ist ein Stück weit neue Normalität und da hat man sich halt auch relativ zügig dran gewöhnt. Und das ist auch bei einem Bewerbungsgespräch völlig in Ordnung. Und im Gegenteil, ich fand es sogar ganz entspannt. Ich war halt zu Hause in meinem Umfeld, ähm, war, glaube ich, auch in einer Situation, in einem bekannten Umfeld. Man musste nicht irgendwo hinfahren, war nicht so aufgeregt. Ich glaube, ich hatte sogar die Jogginghose zum Bewerbungsgespräch an, das ist halt schon entspannter <lacht> dann. <lacht> Also das ist, das ist schon okay, also das fand ich jetzt überhaupt nicht schlimm, da das Bewerbungsgespräch virtuell zu haben.
0: Pietro, wie funktioniert das aus deiner Sicht? Sind Teams und Skype-Calls für, für virtuelle Bewerbung wirklich ein adäquater Ersatz für so ein Face-to-Face-Gespräch?
2: Ja, absolut. Also das beste Beispiel ist ja nun Philipp, ne? Also es hat, hat ja dann auch geklappt. Ähm, ja, ich glaube, wir müssen uns alle ein bisschen daran gewöhnen, dass das so ist, ähm, dass man eben so ein bisschen aus seiner ja, seine Gewohnheit in einem Raum zu sitzen, sich anzugucken und so, mhm. ne? dass man das ein bisschen ähm, anders machen muss. Wir haben aber die Erfahrung schon vor vielen Jahren sammeln können. Wir haben schon öfter Videointerviews gemacht und deswegen war die Umstellung für uns im Recruiting nicht, nicht so groß. Okay. Sicherlich auch für den einen oder anderen Fachbereich ähm, auch nicht, ähm, aber es war insgesamt eine neue Situation. Ich kann sagen, es ist ähm, ein sehr guter Ersatz. Wenn du mich fragst, wie würde ich es mir wünschen in der Zukunft, würde ich es schon cool finden, wenn es eine Mischung wäre und wenn man vielleicht noch so ein Abschlussgespräch hat ne? auf dem Campus, wo man unsere Räumlichkeiten zeigen kann, wo man vielleicht dann doch noch mal ein physisches, Ken physisches Kennenlernen mit ein, zwei Teammitgliedern hat. Mhm. Das würde ich schon ganz cool finden. Mhm. Ja. Aber es funktioniert gut.
0: Führt ja auch so ein bisschen zu der Frage, wie funktioniert Recruiting eigentlich auch in Zukunft, so ein Stückchen. Ne? Also ist es eigentlich wirklich mehr mhm. virtuell oder wohin geht da der Trend? Wie schätzt du das ein? Mhm.
2: Ich glaube schon, dass der Trend dahin geht, dass wir viel auch über virtuelle Interviews machen werden. Ich glaube, das liegt einfach daran, dass ähm, die Geschwindigkeit zunimmt ähm, in allen Bereichen. Und wenn es, über, wenn es um Geschwindigkeit geht und ähm, mal schnell einen Termin machen, ist es vielleicht für ein erstes Gespräch total Super, einfach ein Videointerview zu machen, mhm. anstatt dass man sich einen Tag Urlaub nehmen muss, es kommt ja auch nicht jeder aus Hamburg und Umgebung, ja, ne? Ja. sondern man kann dann, sind sie eine Stunde, kann man sich bestimmt irgendwie auch mal abkapseln, um ein erstes Gespräch machen, um zu gucken, ob man einfach, ob man überhaupt zusammen passt, mhm. ne? ob das so funktioniert. Mhm.
0: Suchst du eigentlich die Leute aus oder wie muss ich mir deinen Job so vorstellen? Also bist du derjenige, den ich schmieren muss, um irgendwelche Leute bei Auto reinzukriegen?
2: Nee, ganz so ganz gar nicht. Ne? Also ich suche ja letztlich die zukünftigen Mitarbeiterinnen nicht aus, sondern ich unterstütze ja mit meinem Team in dem Rekrutierungsprozess. Mhm. Was wir machen ist natürlich ein Briefing-Gespräch mit dem Fachbereich. Dadurch haben wir dann die Möglichkeit, eine Vorauswahl zu treffen. Wir sprechen in diesem Briefing über Anforderungen der Stelle, über Teamkonstellation, aber auch Kompetenzset zum Beispiel. Und dann ist es so, dass wir im Gespräch versuchen, die richtigen Fragen mhm. zu stellen. Darum geht es. Und am Ende trifft natürlich immer auch der Fachbereich und insbesondere der Bewerber und die Bewerberin, die Entscheidung, ob, ob man zusammenpasst. Ne? Aber wir unterstützen das durch eine Personaldiagnostik, indem wir halt versuchen, ähm die Motivation rauszukitzeln, die dahinter steht, über Stärken und Schwächen zu sprechen und ähm, wirklich zu gucken, ist das der richtige Job für
0: jemanden. Und trotzdem bist du am Ende ja sowas wie ein Gatekeeper, weil ja die erste Bewerbung schon bei dir oder auch bei deinen Kolleginnen aufläuft. Ihr macht das ja seit geraumer Zeit ohne Bewerbungsanschreiben. Ähm Warum?
2: Ja, das ist tatsächlich, geraume Zeit trifft es, ich glaube, es sind schon über zwei Jahre mittlerweile und zwar ist es so, wir haben uns damals überlegt, Mensch, wie ist denn der Zugang eigentlich von BewerberInnen zum Unternehmen und wir wissen alle, dass jeder hat irgendwie ein Smartphone in der Hand und wir haben uns überlegt, Mensch, wie kann man denn möglichst eine Hürde abbauen und das Anschreiben war für uns eine Hürde. Mhm. Deswegen haben wir uns überlegt, lass uns doch einfach zwei Motivationsfragen mhm. machen, die man mit 500 Zeichen beantworten kann. Und die aus unserer Sicht deutlich zielführender sind ähm, und weniger Hürden darstellen für einen Bewerber oder eine Bewerberin.
0: Philipp, wie fandst du das? Du musstest auch kein Schreiben aufsetzen, nehme ich an. Ich habe auch kein Schreiben aufgesetzt,
1: das ist richtig. Ähm, ich fand das auch tatsächlich ungewöhnlich und mhm. ähm, habe mich da auch erstmal tatsächlich abgeholt gefühlt auch irgendwo. Wobei ich mir aber schon sehr intensiv Gedanken gemacht habe darum, wie ich auf diese zwei Fragen mhm. eingehe. Und am Ende sind es ja auch die zwei Fragen, die man eigentlich als äh, als Firma beantwortet haben möchte in einem Anschreiben. Also da kann man ja viel Schreiben in einem Anschreiben, mhm. das ist ja manchmal zweieinhalb Seiten lang. Ich habe manchmal so Praktikantenauswahl gemacht, da kommt schon, also ich habe da auch ein paar gelesen. Und genau die zwei Fragen sind ja die eigentlich, in, die einen interessieren. Von daher ist es für beide nur von Vorteil, dass man irgendwie nicht so viel Zeit ver verwenden muss. Und man das beantwortet bekommt, was einen interessiert. Also ich fand es ja. eigentlich total
0: gut. Ja. Pietro, ihr habt äh, gestern ähm, eine neue Recruiting-Kampagne gestartet. Und äh, ja, was ich ganz cool finde, ihr bietet da erstmals bei einigen Textstellen an, dass sich ja Interessentinnen direkt mit Ansprechpartnerinnen aus den Fachbereichen zusammentelefonieren. Also so ganz direkt ohne euch. Ihr nennt das Tech-Talk. Ähm, Warum macht ihr das? Wirst du als Recruiter dadurch nie überflüssig?
2: Ja, ja, absolut. Ich, ich mache ab jetzt Urlaub. Ähm, nein, das ist natürlich eine Möglichkeit gewesen. Also wir haben uns überlegt, Mensch, wie kriegen wir das denn eigentlich hin, dass wir Interessierte... Ähm, ja irgendwie an uns binden können mhm. und dann war uns klar, dass gerade so in den Tech Berufen es vielleicht viel mehr darauf ankommt, erstmal zu verstehen, was machen die denn da eigentlich inhaltlich, ne? Wie arbeiten die? In welchen Arbeitsrhythmen ähm, arbeiten die? Wie wird da entwickelt? Was für Tools werden eingesetzt? Und ich glaube, dass das gar nicht immer direkt immer so so ein ja so ein Interviewcharakter haben muss. Mhm. Und deswegen haben wir uns gesagt, Mensch, das wäre doch total cool, wenn sich ähm, irgendwie interessierte direkt an Mitarbeiter wenden können. Das Coole ist, es sind auch nicht nur Führungskräfte, die man dann da kennenlernt. Ne? Das heißt, man kann auch mal eine kritische Frage stellen, ne? was total wichtig ist, finde ich. Und zum Glück haben sich ganz viele ähm, ja, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bereit erklärt, so Gesprächszeiten anzubieten. Das heißt, du gehst dann einfach auf die Seite und buchst dir äh, bei demjenigen, von dem du sagst, Mensch, der ist mir am nächsten von dem, was ich gerade mache, vielleicht in einer anderen Firma oder in der Selbstständigkeit und möchte einfach mal mit demjenigen sprechen und mich austauschen. Eine super Gelegenheit, in, ins Gespräch zu kommen einfach. Genau. Und um deinen zweiten Teil äh, zu beantworten, äh, ob ich mich überflüssig mache damit? Äh, nee, das glaube ich nicht. <lacht> ich glaube, der, also die Möglichkeit, einen TED-Talk zu buchen, ne? also dass man ins Gespräch kommt, heißt ja nicht, dass man den Bewerbungsprozess damit dann quasi ähm, aushebelt. Ne? Das kommt ja dann auch noch. Eigentlich so ganz, sogar ganz schön, wenn wenn derjenige oder diejenige sich dann wirklich auch nach so einem Gespräch bewirbt ne? und man sich aber schon mal kennengelernt hat. Hilft mhm. bestimmt.
0: Mhm. Vielleicht mal an euch beide auch die Frage. Ne? Wir haben jetzt irgendwie Anfang Januar, gibt bestimmt äh, auch einige unserer Hörerinnen, die vielleicht gerade überlegen, Mensch, irgendwie will ich in diesem Jahr irgendwie äh, nicht auch beruflich mal irgendwie was verändern und was anstoßen. Was würdet ihr äh, Menschen raten, die euch fragen, äh, soll ich jetzt irgendwie einen neuen Job starten oder vielleicht doch lieber warten?
1: Also ich würde das jetzt gar nicht so sehr vom, von der Jahreszeit abhängig machen und auch nicht davon, ob jetzt Corona-Krise ist oder nicht. Weil am Ende des Tages äh, kommt es darauf an, ob man ein gutes Gefühl hat, ob das interessant klingt, was da auf einen äh, wartet. Natürlich kann man das nie wissen, das ist immer so ein Spiel. Ein bisschen Sprung ins kalte Wasser. Aber äh, wenn das sich gut anhört und gut anfühlt und man sagt, da habe ich Lust zu, warum nicht? Also gerade wenn man zu Otto wechselt, hat man auch nicht das Gefühl, dass man da irgendwie einen Arbeitgeber hat, der das äh, nicht wüsste, was er da tut. Also wenn da eine Stelle ausgeschrieben wird, dann, weil da jemand gebraucht wird und da so viel Vertrauen hat er ich. Und habe es bis jetzt, finde ich, das äh, bin ich sehr froh mit meiner Entscheidung sehr zufrieden. Und ich würde sagen, wenn man da Lust zu hat und der Job gut klingt, dann bewerben und gucken, wie es läuft. Also so.
0: okay, also erstes Ziel bei dir erreicht, nach vier Wochen noch keine Entscheidung bereut, das ist ja schon mal gut.
1: <lacht> ja, das wäre wär schon, nein, also ich glaube, da, dabei wird es auch bleiben, Also das fühlt
0: sich echt ganz ganz gut an hier, auf jeden Fall. Pietro, deine Meinung?
1: Ja, unbedingt bewerben, natürlich.
2: <lacht> also bei, bei den Jobs, die wir noch unbedingt auch besetzen wollen, sollte man das tun. Natürlich muss das jeder für sich selber entscheiden. Ich glaube aber nicht, dass es abhängig davon ist, in welchem Monat ich mich bewerbe.
0: Ja. Hast du noch den ultimativen Tipp, den Bewerberinnen unbedingt beherzigen sollten? Was muss man machen, um dich als Rekruter zu überzeugen?
2: Ja, also ich, ich glaube, mich mich muss man gar nicht überzeugen. Ich, glaube, überzeugen. ich glaube, wichtig ist, dass man sich gut vorbereitet, dass man sich überlegt, Mensch, ne, wie kann ich denn meine Motivation eigentlich auch irgendwie kommunizieren? Was sind eigentlich äh, Dinge, die mich auszeichnen? Was kann ich besonders gut? Was kann ich äh, vielleicht noch nicht so gut? Wo sind meine Lernfelder? Und wenn man das Ganze noch irgendwie ähm, unterfüttern kann mit guten Beispielen, wo es dem Zuhörer leichter fällt, zu greifen, wie sich jemand verhalten hat in einer bestimmten Situation. Mhm. Dann ist schon äh, wirklich viel getan, würde ich sagen. Und das Allerwichtigste, unbedingt authentisch sein. Ich glaube, wir merken das sehr schnell, wenn jemand sich verstellt und am Ende hat das ja auch gar nicht, ähm, ja, ist das gar nicht so zielführend. Ich glaube, authentisch sein ist ganz wichtig.
0: Also wir halten fest, äh, wer Lust hat, dieses Jahr beruflich was zu verändern, der kann auch äh, jetzt schon mal überlegen, Vollgas zu geben. 167 offene Stellen gibt bei Otto gerade. Momentan, wow, das ist eine ganze Menge. Pietro, dir viel Erfolg beim Besetzen eben dieser. Äh, Philipp, weiterhin einen guten Start hier bei Otto. Danke, dass ihr heute euch zu Zugeschaltet habt. Merci. Alles
2: klasse. Vielen Dank, Ingo. Spaß gemacht.
0: Tschüss. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, das war der Os und dann für diese Woche. Wir freuen uns wie immer auf Post von euch. Schickt mir gerne Mail, ingo.bertram.otto.de oder eine kurze Message auf LinkedIn. Nächsten Mittwoch hören wir uns wieder. Bis dahin. Habt eine gute erste Januarwoche, guten Start ins neue Jahr und liebe Grüße aus Hamburg. Bis dahin. Tschüss.